0: www.miersandrot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum Mir sein Podcast. Mein Name ist Christopher Ramm und wir nehmen ganz kurz auf nach dem Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Benfica. Und ich nehme natürlich nicht alleine auf, sondern mit dem Miesern-Rot-Urgestein. Jan, grüß dich Jan.
0: Servus Chris, obwohl so ein Selbstgespräch deinerseits auch mal ganz witzig wäre. <lacht>
1: das wäre irgendwie etwas komisch, von daher bin ich immer ganz dankbar, auch jemanden an meiner Seite zu haben, der mich mit durch die Sendung begleitet und zusammen ist es ja meistens dann doch etwas schöner.
0: Können wir noch als eigene Episode oder dergleichen machen. Christopher erzählt von XY. <lacht> ja,
1: das wäre... Kann man, glaube ich, da niemandem wirklich zumuten. Ja, warum nehmen wir heute auf? Wir haben gemerkt nach dem Spiel gegen Juventus Turin, dass es doch, glaube ich, ganz sinnvoll ist, einfach nach der Champions League einfach mal drüber zu reden, weil das Spiel doch mehr im Fokus stand. Und das Spiel gegen Frankfurt am Wochenende jetzt auch nicht so viel Platz und Raum gelassen hat, um wirklich in detailreiche Analyse zu gehen, sondern wir wollten einfach jetzt wirklich das Benfica-Spiel abwarten und das so ein bisschen als Auftakt nehmen, hin in den April. Jan, lass mal anfangen. Das Spiel ist jetzt ungefähr eine halbe Stunde vorbei. Ich bin noch leicht emotional aufgekratzt. Aktuell sehe ich das Ergebnis noch leicht
0: positiv bei dir. Ich bin gefühlt schon wieder auf Ruhepuls angekommen, ähm, habe aber, glaube auch keinen so eskalativen Puls gehabt während der Partie. Du hast ja gefühlt, oder zumindest beim Blick in den Team, äh, Slack den halben Kader schon ausgewechselt gehabt während der Partie. Wieso ähm, so würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, ich, ich habe
1: ein paar Problemstellen, aber da können wir, glaube ich, gleich im Detail noch näher drauf eingehen.
0: Ja, meine einzige Problemstelle zum Ende war, ähm, in Erinnerung an Steffens Punkte äh, 3.1, Punkt äh, Thomas Müller wird nicht ausgewechselt in wichtigen Spielen. Ähm, aber ja, von daher, ähm, vielleicht werden wir auch anfangen zur Erwartungshaltung ähm, vor dem Spiel. Ich muss sagen, Benfica wirklich kaum... Und besser gesagt gar nicht gesehen wirklich diese Saison ähm, entsprechend also gesehen im Sinne von nicht mal in den Spiel live verfolgt ähm, von daher eben auch nur gelesen oder Justins Vorschau gelesen um da ein bisschen einzusteigen deswegen ähm, nur daraufhin geprägt ähm, und ich habe aber auch, das war ja so ein bisschen Diskussion im Vorfeld, ich weiß nicht, wie es dir ging, dieses Thema freilos, wunschlos, okay, wunschlos vielleicht für diejenigen, die auswärts fahren, aber auch freilos, also ich glaube, das ist sehr verfälscht in irgendeiner champions league äh, K.O.-Phase dann noch von Freilos äh, zu sprechen. Da kann einfach äh, jeder mal einen guten, jeder mal einen schlechten Tag haben und die Mannschaften oder die Qualität der Mannschaften an sich ähm, definieren da auch kein Freilos äh, meiner Meinung nach mehr.
1: Nee, da stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, das ist einfach der Erwartungshaltung geschuldet, dass Benfica jetzt vielleicht auch nicht den Namen mitbringt wie vielleicht andere Viertelfinalisten wie Barcelona, Atletico, Real Madrid, vielleicht auch PSG und Man City natürlich mit Abstrichen. Man muss natürlich auch klar Ansprechen, dass natürlich die Liga in Portugal jetzt vielleicht nicht so im Fokus steht, aber natürlich für den europäischen Fußball oder so ein bisschen unter dem Radar schwebt und dann vielleicht nicht die nötige Beachtung findet, aber dass da auch schon taktisch, aber auch in Sachen Spielerentwicklung und Spielerweiterentwicklung, aber auch in, in Bezug auf Taktik und wie die Herangehensweise da ist, dann doch immer relativ beachtliche Entwicklungen stattfinden. Letztes Jahr war Portugal im Achtelfinale, gegen, auch gegen Bayern, wieder eine, eine Mannschaft aus Portugal. Dieses Jahr ist es Benfica und das zeigt auch so ein bisschen, dass die Liga vielleicht so ein bisschen unter dem Radar spielt, weil vielleicht nach Platz 3, 4, 5 es dann doch schon extrem krass abfällt. Aber dass doch die Top-Teams im europäischen Maßstab relativ gut mithalten können.
0: Äh, Kurz Einwurf dazu, was macht Lukas Reda inzwischen?
1: Interviews für Freunde geben, habe ich gehört.
0: Okay, also weißt du auch nicht mehr als ich. Sehr gut.
1: <lacht> ja, aber vielleicht, um das Ganze vielleicht nochmal zu machen, ich habe Benfica so ein paar Mal in der Champions League die Saison gesehen, sie sind mir eigentlich dahingehend aufgefallen, dass sie zum Beispiel bei Atletico Madrid gewonnen haben, was nicht so viele Mannschaften können. Sicherlich, es war in der Anfangsphase der Saison und Atletico hatte ein paar Anpassungsschwierigkeiten, bedingt durch die vielen Wechsel und dann durch den Verlust von Adaturan. Aber nichtsdestotrotz, Gibt es einige Spiele, die beachtenswert sind, vor allem, weil es jetzt nicht so typisch Portugal-Schule ist in dem Sinne, dass es wirklich nur junge Spieler sind und die dann zum Beispiel aus Südamerika kommen oder auch aus der eigenen portugiesischen Jugend bzw. aus der Jugendakademie von Benfica oder auch von Porto oder Benfica, die dann entwickelt und hochgezogen werden und die dann jetzt, sagen wir mal, in dem Alter sind zwischen 18 und 21, die dann wirklich überzeugen, wie zum Beispiel das jetzt ist ja auch beim FC Porto zu sehen war, sondern dass Benfica eigentlich eine relativ interessante Mischung hat aus älteren Spielern wie Medruglu oder wie Jonas, die dann ja, auch die, die Mannschaft in gewisser Weise führen und tragen können. Auch Gaetan ist ja jetzt zum Beispiel der Kapitän auch ein etwas älterer Spieler, der auch schon jetzt längere Zeit bei Benfica spielt. Das sind natürlich alles Akteure, die junge Spieler dann zum Beispiel auch relativ gut führen können. Wie zum Beispiel auch ein Renato Sanchez, der heute, glaube ich, ein relativ überragendes Spiel im defensiven Mittelfeld gemacht hat.
0: Wie, oder worauf hättest du denn vor der Partie, jetzt dann um so langsam ein bisschen Richtung der Eindrücke aus dem Spiel selbst äh, reinzuschwingen, hättest ähm, doch an ihrer Defensivstärke letztendlich ähm, alles festgemacht beziehungsweise die besonders hervorgehoben?
1: Ja, sie steht defensiv natürlich schon relativ stabil. Es ist natürlich, wie ich jetzt vorhin schon ausgeführt habe, auch manchmal ein bisschen schwierig, wenn du Mannschaften hast, die wie gesagt etwas unter dem Radar schweben, dann natürlich noch auch ein bisschen vielleicht von der Champions-League-Gruppe profitieren. Jetzt war Achtelfinale mit Zenit St. Petersburg jetzt auch nicht die europäische Spitzenklasse in dem Sinne, dass es jetzt unter den Top-8-Mannschaften ähm, die Mannschaft sein muss oder stehen sollte. Und von daher ist es natürlich dann immer relativ schwer einzuschätzen, aber sie haben eine relativ gute Viererkette oder beziehungsweise stehen da relativ stabil mit Eliseo auch und ähm, André Almeida, noch zwei relativ interessante Außenverteidiger, noch etwas jüngeren Semesters sind, die relativ gut in der Zweikampfführung sind, Schnelligkeit mitbringen, Offensivtrank vielleicht jetzt nicht so überragend sind, aber schon gehobenes Mittelfeld im, im europäischen Fußball sind. Und was eigentlich so im Vorfeld die Frage war, Reagiert Benfica und stellt um, wie jetzt viele Bayern-Gegner zuletzt, im Regelfall von einem 4 4 2 standardsystem was ja relativ viele Mannschaften spielen, wenn sie jetzt nicht Bayern München oder Borussia Dortmund heißen in der Defensive, sondern eher Mannschaften aus dem Mittelfeld oder teilweise aber auch im europäischen man ja relativ oft dass 4-4-2 eigentlich so die Standard-Ausgangsformation in der Defensive ist. Und gegen Bayern haben wir jetzt relativ viele Gegner gehabt, die umgestiegen sind auf ein 5-4-1-System. Und die dann versucht haben, die Abwehrkette zu verbreitern und dadurch die Außenverteidiger, die, die Außenstürmer, nicht die Außenverteidiger, die Außenstürmer von Bayern natürlich früher anzulaufen und eher oder sagen wir mal besser und, und schneller gedeckt zu bekommen als mit einer klassischen Viererkette. Und das war so ein bisschen im Vorfeld die Frage. Und natürlich, das war so ein bisschen die zweite Frage, die im Raum stand: Wie hoch verteidigt Benfica gegen Zenit zum Beispiel? Haben sie es relativ hoch? angelegt das ganze 4-4-2-System mit ja, nur so 15, 20 Meter hinter der Mittellinie die letzte Abwehrkette gehabt und das verdichtet natürlich unglaublich das Spielfeld und dann leben sie natürlich auch davon, wie ich schon angesprochen habe, die Außenverteidiger, die relativ schnell sind, aber auch jetzt ähm, Lindelöf und Jardel, die beiden Innenverteidiger sind auch jetzt relativ schnell, also das heißt, dass, wenn ich den Raum dahinter bespiele, hinter der letzten Abwehrlinie, dann ist es ja teilweise nicht so einfach, weil die Spieler von Benfica dann auch wissen, wie sie sich dann positionieren müssen. Zudem spielen sie auch eine sehr, sehr gute Abseitsfalle. Das sind alles Faktoren, die wir in dem Spiel heute, glaube ich, dann auch gesehen haben.
0: Okay, ich versuche mal, den, den Monolog zu einführen, ein bisschen aufzudröseln ähm, in Richtung Partie. Ähm, ich meine, Vidal sehr, sehr schnell äh, in der zweiten Minute ja letztendlich schon getroffen. Ich hatte den Eindruck, ähm, Eben auch, wie du gerade erwähnt hast, oder Justin auch in seiner Vorschau, dieser Defensivverbund, die zwei Viererketten, ähm, die sehr, sehr viel Stabilität äh, erzeugen können. Ähm, was wir gesehen haben, ich würde sagen, die erste Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten noch, ähm, dann hat Benfica das äh, Geschickte angestellt, war sehr, ähm, ja, ein irrlichterndes Pressing von Benfica. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck beim Zuschauen, dass sie nicht wussten, wie sie ihr Pressing aufstellen sollten, wie sie die Position zu besetzen hatten und natürlich auch, dass sie die ballferne Seite immer sehr, sehr offen gelassen haben, was natürlich einen Franck Ribéry oder auch einen Douglas Costa eingeladen hat. War das Verwirrung, ob des Spieles von Benficas Seite, mussten sie sich wirklich so drauf einstellen beziehungsweise man könnte man vielleicht gar Schlussfolgern, dass es eigentlich ihr einziger Fehler war über 90 Minuten, dass sie diese erste Viertelstunde, 20 Minuten ja, verpasst haben, beziehungsweise nicht zu 100 Prozent da waren, was sie sonst leistungsmäßig abrufen können. Ich
1: denke auch, dass es der einzige Fehler war von Rui Vitoria, dass er die Außenverteidiger sehr, sehr stark hat einrücken lassen, hinzu oder die, die ganzen drei Ketten ihr oder das ganze 4 2 so angelegt haben, dass sie sehr, sehr stark hin zur Ballseite verschoben haben und das vielleicht auch an gewissen Stellen zu stark, dass dann die ballferne Seite eigentlich ungedeckt war, weil der Außenverteidiger dann jeweils sehr, sehr stark eingerückt ist und Bayern hat es am Anfang überragend gut ausgespielt mit sehr, sehr guten Diagonalbällen, die gut gespielt waren, sei es jetzt gewesen von Vidal, aber auch dann teilweise von Costa oder von Thiago, es war eigentlich, die kam eigentlich relativ gut an und die Außenspieler hatten dann auch den nötigen Raum und konnten dann wie beim 1-0 mit Hilfe des Außenverteidigers dann die letzte Kette gut überspielen und dann zum Beispiel zur Flanke ansetzen oder auch mehr oder weniger Torchancen kreieren oder zumindest Abschlüsse generieren, wie es dann auch nochmal ja einen von Müller gab, in der so um die 10., 15. Minute muss es, glaube ich, gewesen sein. Und dann auch mit dem ja, Fast Abschluss von Lewandowski nochmal, der auch sehr, sehr ähnlich rausgespielt war. Das war der, der große Vorteil. Und dann gab es ja diese kleine Verletzungsunterbrechung von. Ederson, das hat dann ähm, Vitoria ganz klug genutzt, hat die ganzen Spiele eigentlich an die Seitenlinie genommen und hat dann taktisch umgestellt, in dem Sinne, ähm, dass er nicht auf einen 5-für-1 umgestellt hat, was man so typischerweise dann erwarten würde, um erstmal die Außenverteidiger der München aus dem Spiel zu nehmen, sondern er hat einfach die letzte Kette noch viel höher schieben lassen und dadurch das Spielfeld extrem verdichtet. Und der FC Bayern ist dann eigentlich im, im Nachgang, eigentlich fast eine halbe bis dreiviertel Stunde überhaupt nicht mehr damit zurechtgekommen und konnte sich dann auch infolgedessen nur noch relativ wenig
0: Torchancen erspielen. Und äh, Benfica hat es letztendlich eben auch geschafft, diese, diese ballferne Seite, ähm, die so ein bisschen hinkte, weil ihm Platz gelassen wurde von Benfica, beziehungsweise hinkte im Sinne oder aus Sicht von Benfica für Bayern natürlich ähm, super zu bespielen war, ähm, dass man das auch abgefangen hat und letztendlich, so war mein Eindruck, dann mit dieser Umstellung nach Verletzungspause bzw. mit dieser Anpassung von Ausrichtungen der Spieler, von Bewegungsabläufen, eigentlich das Benfica gezeigt hat, oder sich selbst als gezeigt hat, wie man sie vorher vielleicht gar schon erwartet hätte. Inwiefern würdest du denn meinen, hat Bayern dann so ein bisschen es einfach auch verpasst, da direkt noch einen draufzusetzen. Klar, massiv hypothetische Frage, aber vor allen Dingen in der ersten Viertelstunde, die Chancen hast du auch erwähnt, hätte man eigentlich schon fast 2-0 führen müssen, um einfach die Situation schadlos oder schamlos auszunutzen, bis überhaupt Benfica richtig reagieren konnte. Ich glaube, das hast du jetzt schon
1: sehr gut selbst zusammengefasst. Das war ich will nicht sagen, ein Stück weit arrogant teilweise vorgetragen, aber das, der frühe Führungstreffer hat dann zum Beispiel bei Costa, vielleicht auch bei Thiago und Ribéry so ein bisschen dazu geführt, dass sie vielleicht zu aufgestachelt, zu emotionalisiert waren und dass dann so ein bisschen das Temperament vielleicht auch mit ihnen durchgegangen ist, in dem Sinne, dass sie es dann zu verkünstelt machen wollten, gerade so ein nach der Führung gab es eigentlich nochmal eine schöne Phase, so zwischen der fünften, zehnten, zwölften Spielminute, in der es nochmal so relativ gute Szenen war, gab, wo Spieler freigespielt wurden, wo dann der letzte oder der vorletzte Pass nicht funktioniert hatte, weil dann einfach schon versucht wurde, mit der Hake zu spielen oder mit einem Übersteiger versucht wurde, den Gegner auszuspielen. Und das war an der Stelle sicherlich noch nicht nötig oder auch nicht angebracht vor allem, sondern da hat vielleicht die nötige Klarheit gefehlt wie sie dann über darüber hinaus dann auch zum Ende der Partie wiederhin so ein bisschen verloren gegangen ist, beziehungsweise immer so punktuell nicht so richtig da war. Und das ist, glaube ich, das, was man jetzt auch wirklich analysieren muss, weil das jetzt so ein bisschen auffällig war in den letzten drei Partien auch, also sowohl jetzt in dem Bundesligaspiel gegen Köln und Frankfurt, die natürlich jetzt nicht diese Wichtigkeit haben, wie ein Champions-League-Viertelfinale. Aber da gab es auch schon so Phasen, in der einzelne Spieler sehr, sehr einfache und ja, unnötige Fehler gemacht haben und das war an der Stelle sicherlich nicht nötig und hat natürlich auch vielleicht, jetzt und um das Wort hypothetisch nochmal aufzugreifen, im hypothetischen Sinne vielleicht eine bessere Ausgangssituation verhindert.
0: Wobei die Ausgangssituation eigentlich sehr gut ist. Beziehungsweise man hat äh, seinen Pflichtauftrag letztendlich erfüllt, logischerweise. Äh, mit noch einem zweiten Tor und zu Null gespielt, wäre die Situation noch ein bisschen besser. Ähm, ich denke, wir kommen ganz am Ende noch mal drauf, wie wir das Rückspiel sehen. Deswegen will ich da gar nicht so weit vorgreifen. Vielleicht eher auch äh, noch mal auf einzelne Spieler schauen. Ähm, und ich glaube, da können wir zwei bis drei diskutieren oder besprechen. Vor allen Dingen in der ersten Dreiviertel Stunde, 60 Minuten. Ähm, und dann zum Schluss müssen wir, glaube ich, nochmal den Gesamtblick draufwerfen, weil da wenig zusammengelaufen ist, beziehungsweise so gut wie nichts mehr dann zusammengelaufen ist und einige Szenen da sehr symbolisch verstehen. Ähm, lass uns aber mal anfangen mit äh, Arturo Vidal. Klar, äh, Tor gemacht, aber auch sonst. Bei äh, uns im Teamchat ging so ein bisschen rum, wie ja, gespielt, wie der fitte Bastian äh, Schweinsteiger von Bewegung, seinen Vorstößen ähm, gegen Turin ja schon eine überragende Partie. Wie wäre dein Prädikat, was du ihm geben würdest heute?
1: Mm, ein sehr gut. Ich ich habe jetzt ein bisschen geschwankt, ähm, ob es jetzt wirklich eine Weltklasse war. Dafür war vielleicht der eine oder andere Zweikampf noch zu viel verloren oder vielleicht das eine oder andere Foul, was noch zu viel da war. Aber sonst natürlich eine überragende Partie. Vielleicht auch ein Tick zu wenig. Das können wir vielleicht jetzt auch noch mal dann diskutieren. Ähm, wir haben ja die Umstellung schon angesprochen äh, bei Benfica. Und Pep Guardiola hat es nicht so verstanden, da den, den richtigen Schlüssel dafür zu finden. Also eine Möglichkeit wäre ja gewesen, dann den, den Raum also zwischen den Linien, zwischen Abwehrkette und Mittelfeldkette zu besetzen und der war sehr, sehr oft leer und unbesetzt und dadurch war es Benfica dann auch relativ einfach ähm, ja, zu verteidigen oder viel Benfica zu verteidigen in dem Sinne dass sie einfach die, die Räume gut verschoben haben und dann teilweise auch die Außenspieler früh doppeln konnten, Bayern dann auch zu früh, die Außenspieler teilweise ins Spiel gebracht hat ich erinnere dann auch zum Beispiel an Coman, aber auch Costa und Ribéry die dann den Ball schon er hat 40, 35 Meter vor dem Tor bekommen haben und dann ist es dann einfach auch enorm schwierig, weil der Gegner dann einfach mit zwei Spielern einfach da ist und doppelt und dann dem viele Passwege auch zustellt und die eigentlich keine Option dann für die Außenspieler da ist. Da hat er mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich erwartet hätte, dass er einerseits in diesen Raum reinstößt, vielleicht wäre es auch Thiago gewesen. Oder aber, dass er, ähm, das wäre so ein bisschen der Alternativweg natürlich gewesen, sich zwischen die Innenverteidiger abkippen lässt und von da aus dann das Spiel einfach noch breiter anlegt. Da ist er zwischendrin immer mal so ein bisschen verloren gegangen, aber defensiv glaube ich die mit einer der besten oder mit einer der besten Leistungen, ja, mit, also abgesehen vielleicht von dem Juventus-Spiel im Rückspiel, eigentlich nahezu dann. Ähm, Immer die richtige Entscheidung getroffen, viele Interceptions gehabt, viele Balleroberungen, teilweise aber auch Klärung und auch einen guten guten Schuss da nochmal geblockt am Ende der ersten Halbzeit gegen Kaitan.
0: Wobei mir bei Vidal quasi auch gefällt, wie er seine Rolle inzwischen annimmt und halt das verkörpert, weswegen er geholt worden ist, von Zweikampfstärke, von Übersicht letztendlich auch und letztendlich dann seine Zweikampfstärke auch gepaart mit dieser Übersicht einzusetzen weiß. Natürlich vor allen Dingen zu Beginn als, ja, diese offenen Außen, wie wir sie beschrieben haben, vorhanden waren, äh, schön dann auch die Pässe verteilt mit einer gewissen Ruhe und einer Präzision, die er hat. Ähm, und die er dann einfach auch ins Spiel bringen konnte, unabhängig davon, dass er natürlich auch ein, ein wuchtiger Spieler ist, der bei Vorstößen eine gewisse Masse, nenne ich es jetzt einfach mal, mitbringt oder eine gewisse Gefahr mitbringt, die er dann nach vorn ziehen kann. Ähm, hättest du erwartet oder gehofft, dass er das Heft noch so ein bisschen an sich reißt oder an sich reißt im Sinne von äh, ein bisschen ruhiger, zur mehr Ordnung führt bzw. mehr koordiniert dann oder fandest du das okay von ihm oder gut?
1: Ja, wie gesagt, es war gut. Ein paar Probleme hatte ich ja schon angesprochen, dass hin und da die die Raumbesetzung teilweise nicht so ganz glücklich war. Vielleicht hatten dann auch die Innenverteidiger an manchen Stellen zu oft den Ball. Aber man muss natürlich aber auch dazu sagen, dass sich ja das Bayernspiel auch ein Stück weit dahin verschoben hat. Pep Guardiola Lässt mittlerweile sehr, sehr stark eher über die Abwehrkette aufbauen, über die beiden Innenverteidiger. Boateng ist hier natürlich an erster Stelle zu nennen und dann ist die Rolle der Mittelfeldspieler natürlich ein Stück weit eine andere. Weil sie dann häufig auch vielleicht sogar überspielt werden, das heißt eigentlich gar nicht direkt ins Aufbauspiel mit einbezogen werden. Und dann hängt es natürlich immer davon ab, wie das ganze Spiel angelegt ist. Aber hin und, hin und wieder hätte ich mir da vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, auch so ein bisschen das Tempo dann noch besser zu dosieren, gerade als es dann so zwei, drei schwierige Phasen gab. Also zwischen der 30. und 40. Minute, als Benfica mit dem Pressing und der Umstellung ein paar Jahren schon ein bisschen unter Druck gesetzt hat, zwar sich nicht konkrete Chancen erspielen konnte, aber da gab es dann einfach auch zu leichte Ballverluste. Wenn er sich da besser positioniert hätte, wäre er dann vielleicht nochmal als Anspielstation verfügbar gewesen. Das Gleiche gilt eigentlich mehr oder weniger auch nochmal so für die Phase ab der vielleicht 55. bis 65. 70. Minute, als es dann auch noch mal so viele Ungenauigkeiten im Bayern-Spiel gab. Und da ist es dann manchmal schon vielleicht für Vorteil, wenn das Spiel dann auch nicht zu extrem oder zu schnell gestaltet wird, weil es dann häufig einfach auch sehr, sehr unnötige Ballverluste gibt. Und hier hätte ich mir von Vidal vielleicht dann noch so ein bisschen eine mehr oder etwas tragende Rolle gewünscht. Wobei wir natürlich jetzt schon auf einem relativ hohen Niveau ja mal...
0: Würdest du dann auf ähm, Ribery und Costa die wir jetzt schon erwähnt, bzw angesprochen haben, in kleinerem Umfang. Vor allen Dingen, ich habe dann so ein bisschen die zu hohe Verspieltheit auch gesehen, das hast du erwähnt, mit so also ein bisschen viel Rumtricksen, obwohl man eher dann die klareren Spielzüge hätte nehmen können. Würdest du da noch sehr viel Wert drauf legen in der weiteren Analyse? Weil wer mir noch aufgefallen ist, oder die beiden, die mir noch aufgefallen sind, die wir unbedingt sprechen sollten, ist Bernhard über links. Und letztendlich auch Thiago, der für mich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, über viele ja, Teile der Partie oder weite Strecken der Partie so ein bisschen irrlichternd herumschwebte, auch ähm, Fehlpässe hatte, ungenaue Zuspiele, gar die falsche Entscheidung getroffen hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man es auch auf das zu sehr verspielt dann bringen kann, wo aber dann so ein bisschen die Klarheit einfach in seinen Aktionen gefehlt hat. Ähm, wie siehst du das? Also ich denke, über Thiago und Bernhard äh, sollten wir auf jeden Fall noch sprechen.
1: Dann fange ich mal mit Thiago an. Für Thiago gilt eigentlich nahezu das Gleiche. Für Vidal defensiv sicherlich eine gute Leistung. War jetzt ein bisschen überrascht, als ich mir da die Zahlen angeguckt habe, dass er wirklich ähm, sechs Bälle oder Pässe abgefangen hat. Und kam kamen nochmal drei, vier Klärungen. Das war eigentlich schon relativ gut vorgetragen. Was natürlich offensiv ein bisschen gefehlt hatte, war auch diese Zwischenlinienbesetzung. Kann natürlich hier vielleicht auch nochmal Müller nennen, der ja, wie, typischerweise wie immer unter dem Radar geschwebt hat, aber dann, ja, dann auch diese Rolle hätte ein bisschen besser einnehmen können. Das wäre so ein taktisches Mittel gewesen, um die, die Räume von Benfica oder sagen wir mal auch die, die Viererkette noch ein bisschen weiter auseinander zu um dann auch wieder Räume für die Außenspieler zu schaffen. Das war dann halt häufig zu schnell, dann auch, dass der Pass auf Außen gesucht wurde und dann teilweise halt einfach nicht so klar vorgetragen. Du hast natürlich schon angesprochen, dass Thiago einfach ein paar zu leichtfertige Ballverluste gehabt hat, aber das kannst du nahezu eigentlich durch komplett alle Spieler durchziehen. Bei Thiago war es jetzt ein, ein verlorener Zweik Offensiv-Zweikampf, dann noch ähm, einmal eine schlechte Ballkontrolle. Bei Ribery waren es alleine vier schlechte Ballkontrollen, bei Costa drei, bei Benner zwei. Das zeigt halt auch schon, dass es, oder es sind auch Werte, wenn man so ein bisschen jetzt über den Tellerrand hinausschaut, die normalerweise sehr, sehr untypisch sind fürs Bayern-Spiel. Normalerweise ist dann oder der Spieler, der vorne ist, ist meistens Müller in dieser Statistik, mit je einem einer schlechten Ballkontrolle und ähm, ja, einem, einem offensiven, verlorenen Zweikampf. Das ist so im Endeffekt die Regel. Und wenn der Wert natürlich jetzt bei vier liegt oder bei drei, dann
0: ist es schon außerordentlich hoch. Das zeigt aber auch, dass Benfica ist schon defensiv sehr, sehr gut gespielt hat. Und letztendlich gehört ehrlich dann bei Müller so ein bisschen dazu, bei Thiago ist man diesen Eindruck nicht gewohnt oder nicht in dieser Form äh, gewohnt, ihn da so zu sehen. Klar, du hast die Werte gerade äh, aufgeschlüsselt beziehungsweise erwähnt. Ähm, das war schon auch sehr, sehr gut, was er da abgeliefert hat. Ähm, bei wen wir da vielleicht oder zumindest in meiner Ansicht ein bisschen negativer reden könnten, wäre halt äh, Bernhard gewesen. Ähm, klar, ähm, sehr viel Platz für eine schöne Flanke gehabt, aber sonst auch sehr viele Aktionen, die, wo mir die Klarheit gefehlt hat, wo mir gefehlt hat, dass er da die richtige Entscheidung trifft, den richtigen Mitspieler anzuspielen, Situationen dann eher aufzulösen, statt in ihrer Komplexität zu halten. Was ist sein, oder dein Eindruck für ihn aktuell? Und ähm, zieht sich das gerade einfach weiter, dass er da auch nicht mehr ja, an den Niveau kommt, was er aktuell nicht hat, aber beim FC Bayern oder im Trikot des FC Bayern einfach schon mal hatte. Das ist wirklich so, eine, ja, so ein kleines Mysterium, was da passiert mit ihm beziehungsweise wieso er nicht an die Leistung anknüpfen kann und welchen Einfluss das dann mitunter halt auf das Spiel des FC Bayern hat, wenn er eben nicht so gut unterwegs ist auf seiner Seite.
1: Es ist eine schwierige Frage, weil retrospektiv natürlich betrachtet, man Leistung natürlich dann immer vielleicht ein bisschen positiver oder negativer einschätzt, als sie wirklich war. Es ist ja häufig sehr, sehr schwer, diesen Mittelwert zu finden. Ich glaube, Bernhardt ist einfach ein unglaublich solider Spieler und die Überlegungen von Pep Guardiola war eigentlich, und das versuchte auch, glaube ich, jetzt so, oder ich versuche jetzt mal zu erklären, warum auch Bernhardt gespielt hat, war einfach, dass er aus dem Fehler gelernt hat, Benatia zu früh zu bringen, vor allem mit dem Juventus-Rückspiel. Nach Sicherlich war das irgendwie auch erklärbar. Benatia hat gut gespielt gegen Mainz. Zwar wurde das Spiel verloren, aber war eigentlich eine fehlerfreie Leistung und ist auch nicht abgetaucht oder hat auch solide gespielt gegen Werder Bremer. Das ist natürlich jetzt auch ein anderer Maßstab gewesen als dann Juventus-Turin. Und er hat natürlich so gesehen dann den angeschlagenen Innenverteidiger sehr, sehr früh gebracht und das wollte er, glaube ich, dieses Mal nicht wieder riskieren, vor allem, weil Martinez erst jetzt zurückgekehrt ist, nach oder generell erst mal nur ein Spiel gemacht hat. Und ja, auch ich erinnere mich jetzt nicht mehr hundertprozentig, wie es gegen Frankfurt war, auch, glaube ich, nicht über die komplett volle Distanz. Von daher ist das jetzt schon so ein bisschen ähm, ja auch erklärbar dahingehend, dass er, er die sichere Variante gewählt hat, das heißt mit, mit Kimmich und und Alaba im Zentrum und dann Bernhardt als Außen, der dann einfach die logische Option ist und dann, glaube ich, einfach auch das solide runterspielen kann, auch zum Beispiel solider als Rafinha, der ja auch einen gewissen Offensivdrang lebt, der ja auch gewisserweise aus, aber er harmoniert einfach nicht so hundertprozentig gut mit Ribéry, wie es vielleicht dann Alaba kann, wobei wir dann natürlich auch wieder auf einem relativ hohen Niveau jammern. Ich glaube, was Bernhardt gut kann, ist zu erkennen, wie er defensiv spielen muss, also wann er rausrücken muss, wann er den Gegner anlaufen muss oder wann es besser ist, sich zurückfallen zu lassen und er ist auch relativ pressing-resistent, gut im Aufbauspiel, und kann das dann halt schon gewisserweise lesen, wobei er dann vielleicht manchmal noch etwas ein Stück weit höheres Risiko gehen kann und was er sich so ein bisschen scheut und ja, heute immerhin noch mit einer einen guten Flanke, das ist glaube ich dann auch noch so ein Grundproblem, dass er halt dann offensiv dann so bisschen zu viel Verschnitt mitbringt, gerade dann so in, in Strafraum Strafraumnähe. Und das ist dann vielleicht immer so das, was so ein bisschen negativ in Erinnerung bleibt, weil natürlich man jetzt von Alabama eine gewisse andere Qualität vielleicht noch gewohnt ist.
0: Welche, oder wie stellt sich für dich jetzt die Situation für das Rückspiel dar? Ist ja schon sehr bald und vielleicht können wir da auch den Punkt nochmal aufgreifen, dass sich, ja, im letzten Drittel, im letzten Viertel der Partie einfach Fehler häuften, wenig mehr zusammenpasste oder ähm, im Zusammenspiel wenig funktioniert hat, dass wir viele Fehlpässe dann gesehen haben, dass zum Beispiel auch einen Robert Lewandowski ja einen sehr untypisch hohen Verschnitt einfach hat in vielen Aktionen. Ich erinnere nur an die Szene, als er dann eigentlich ja, einen Fünf-Meter-Pass zu Laben rüberspielen müsste ähm, und das Ding steht 2-0, auch wenn Lahm jetzt nicht der größte Torschütze ist, den hätte er auch reingemacht, ähm, da wäre ich mir schon nicht so sicher, bei Lahm. Ja, okay. Das wäre sein erstes Championship. Er Champions ja, genau. Okay, dann äh, lass mir das mal als Fragezeichen noch stehen. Aber zumindest hätte Lewandowski an der Stelle schon den Pass äh, besser spielen können, was Lahm dann daraus macht oder äh, was da mit dem Ball passiert, nachdem Lahm irgendwas damit gemacht hat. Ähm, äh, kann man ja mal so im Raum äh, schweben lassen, beziehungsweise können wir es ja äh, eh nicht beantworten, weil es nicht äh, eingetreten ist. Ähm, ja. Aber wie stellt sich jetzt die Situation für das Rückspiel für dich da? Vielleicht aus einer emotionalen Perspektive, um dann auch den, den Wink oder den ja, äh, die Brücke zu bauen, äh, zu beginnen, beziehungsweise, also, wie ich erwähnte, dass äh, oder du, auch dass du da eher aufgeladen unterwegs bist und so am Runterkommen bist noch. Ähm, und quasi dann aus dem, was wir spielerisch gesehen haben, ähm, von Benfica sowie vom FC Bayern, ähm, wie stellt sich da für dich?
1: Ich glaube, wir werden eine relativ ähnliche Partie sehen. Benfica wird wieder viel mit langen Bällen aus, einer relativ stabilen, aus einem relativ stabilen 4-4-2 heraus operieren. Das war vielleicht ein Punkt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber muss man, glaube ich, Ederson den Torwart noch extrem loben, der ja teilweise ja Abschläge auf fast 80 Meter Länge rausgebolzt hat, die dann teilweise wirklich sehr, sehr gefährlich aufgekommen sind, weil sie halt ähm, schon nah am Bayern-Tor waren und das war das erste Mal auch, dass Kimmich und Alaba als Innenverteidigerpächen wirklich so extrem bespielt worden sind und ihre körperliche Unterlegenheit auch so klar offenbart wurde. Das zeigt auch, wenn wir da noch einmal in die Statistik schauen, Kimmich hat zwei, zwei kopfball gewonnen, Alaba ein. Martinez, der dann für die letzte halbe Stunde reinkam, hat vier gewonnen in der Zeit. Also das zeigt halt alleine vier. Das zeigt halt, wie... Die Herangehensweise von Benfica war eben mit vielen langen Bällen heraus und dann über den mit einem klaren Siegelspieler dann zu operieren und von da aus dann zu versuchen, dann schnell ins zum Tor hin zu kombinieren. Das hat ja teilweise auch sehr, sehr gut geklappt. Ich denke, wir werden das halt weiterhin sehen. Die Frage ist natürlich, wie, wie ob Benfica jetzt vielleicht noch ein versucht, ein Stück offener, noch ein Stück mehr auf eigenem Ballbesitz zu spielen. Es gab ja auch Phasen und das zeigt ja auch wiederum die Statistik, dass Benfica mit knapp ja, 40 Prozent oder am Ende waren es dann 32 Prozent, weil die in den letzten 10, 15 Minuten noch doch ein bisschen weniger Ballbesitz waren, aber zwischendrin ja doch fast 40 Prozent Ballbesitz ja schon auch zeigen, dass sie auch den Ball behaupten können, weil das Pressing von Bayern schon sehr, sehr gut war zwischenzeitlich und sie ja den Ball dann trotzdem nicht verloren haben. Also ich denke, so wird es in die Richtung wird's weiterhin gehen. Ich glaube, für Bayern wird es wiederum wichtig sein, einerseits aus den Fehlern, jetzt aus dem Hinspiel zu lernen, dass sie dass FIFA 2 noch besser analysieren, dass vielleicht auch die Zwischenräume besser besetzt werden, dass sie es einfach auch verstehen, wieder sich mehr eigene Chancen zu erspielen und ja, schlussendlich wird es darauf ankommen, einen Auswärtstor zu erzielen. Dann wird es natürlich für Benfica schwer, weil sie drei Tore brauchen, um weiterzukommen.
0: Aber durchaus, auch wenn jetzt äh, das sehr emotionslos vorgetragen war, anstatt jetzt yay, auf jeden Fall, <lacht> das muss man <lacht> sagen, ähm, siehst du die Ausgangssituation für den FC Bayern ähm, doch eigentlich gut bis sehr gut, weil man den Grundstein gelegt hat ähm, und letztendlich an gewissen Stellschrauben noch zu drehen hat oder Probleme abzustellen hat ähm, und ansonsten aber ja den Auftritt auch, ich glaube, vielleicht entsteht der Eindruck oder ein relativ negativer Eindruck äh, unserer ersten Analyse jetzt. Ich meine, den Rest macht äh, Justin dann äh, im Blog ausführlich, beziehungsweise geht er nochmal auf Punkte ein, ähm, doch aber eigentlich recht gut, Fragezeichen.
1: Ja, ich würde sagen, sie ist okay bis gut. Also so 2 minus bis 2. 1-0 ist halt immer so ein bisschen undankbares Ergebnis, weil der Gegner jetzt noch nicht absolut kommen muss. Aber es ist natürlich erstmal wichtig, dass die Null selber stand, vor allem, weil ja auch Benfica dann Mitte der, also am Ende durch Gaetan, ja, am Ende der ersten Halbzeit, aber dann auch Mitte der zweiten Halbzeit ja schon noch mal zwei, drei Großchancen hatte, als dann auch Martinez noch mal einen Schuss auf der Linie geblockt hat von Jonas und auch. Jonas äh, eine Chance gegen Neuer vergeben hat. Also da waren auf jeden Fall auch Chancen dafür für Benfica. Wichtig war, glaube ich, an der Stelle, dass dann wirklich die Null stand und dann das jetzt fürs Auswärtsspiel natürlich erstmal so gesehen leichter ist, weil natürlich vielleicht dann schon ein Auswärtstor reicht. Und ist aber dann dennoch ein bisschen undankbar, weil es halt einfach die die Chancen auch da waren, es höher, höher zu gestalten. Wobei man natürlich, wie ich jetzt auch schon gesagt habe, Benfica selbst auch Chancen hatte. Bayern auch dann teilweise zu fehleranfällig gespielt hat, auch in der Defensive. Eine Chance ist ja auch eingeleitet worden, weil Ribery dann irgendwie an der Seitenauslinie an der eigenen oder für der eigenen Strafraumkante, dann versucht hat, mit Bernard irgendwie ins ähm, kopfball pong zu gehen. Das sind dann halt eigentlich äh, Szenen, die halt ein bisschen fernab von jeder... Vernunft liegen in einem Champions League Viertelfinale und von daher müssen einfach diese individuellen Fehler, diese vielen kleinen individuellen Fehler abgestellt werden im Rückspiel. Aber die, die Chancen stehen natürlich gut. Das Ergebnis ist, ist brauchbar und es ist halt auch das erste gewonnene Hinspiel jetzt seit dem Arsenal-Spiel, Arsenal-Achtelfinalspiel 2014. Seitdem gab es zwar immer Auswärtsspiele, aber da waren ja auch ein paar Gegner dabei, wie vielleicht auch Schachtel Donetsk oder Porto, wo man jetzt nicht unbedingt erwarten würde, dass der FC Bayern das Spiel nicht gewinnt oder wo der zumindest Siegchancen in dieser Partie hat. Und das zeigte glaube ich, auch so ein bisschen auf, diesen Weg in der Königsklasse, dass es einfach auch Mannschaften oder generell Duelle sind, die manchmal oder gerade dann auch in der K.O.-Phase dann doch sich dann schon extrem auf
0: Augenhöhe bewegen. Und ja, für die Spannung sich auch zum Glück auf Augenhöhe bewegen. Ich sehe es relativ ähnlich wie du. Ich denke, man hat äh, mit dem Hinspiel zu Hause einen guten Grundstock gelegt, ähm, auf dem man jetzt ja letztendlich seine eigene Leistung bewerten kann, verbessern kann, individuell. Einige Spiele haben wir ja angesprochen, einige äh, taktische Feinheiten haben wir auch angesprochen. Es ist auch die Erfahrung da, einfach mal 90 Minuten äh, gegen die Mannschaft schon gespielt zu haben, auf die man wieder trifft, um letztendlich äh, in der Vorbereitung wie im Spiel dann mehr Lösungen noch parat zu haben ähm, und auch hinten raus seine eigene Fehlerquote nicht in der Form zu äh, zeigen zu müssen und ähm, für ein Auswärtstor ähm, ist Bayern auf jeden Fall gut, beziehungsweise das Auswärtstor ähm, ist zuzutrauen. Ähm, insofern denke ich, ist das, äh, ja kann man das einfach äh, als sehr gutes, du hast äh, 2,0 als Ergebnis, als gutes äh, Auftaktergebnis mitnehmen, um sich dann ähm, gegen Benfica äh, im Auswärtsspiel gut zu präsentieren, um letztendlich dann in die nächste Runde einzuziehen. Ich denke, die Chancen stehen sehr, sehr gut, um jetzt die Schlüsse zu ziehen und dann weiterzugehen. Auch wenn du mir gerade geschrieben hast, Chris, das können natürlich die Hörer nicht mitbekommen, dass ich die Abmoderation machen soll, würde ich eigentlich den Ball gern wieder zu dir zurückspielen, weil ich das Gefühl habe, dir deinen sonst so gut gestalteten Podcast-Lied so ein bisschen unter der Hand weggeklaut zu haben.
1: Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt, um den Eingang halt nochmal aufzugreifen, Ja, ist es alleine dann immer blöd und wir haben uns ja, glaube ich, dann auch die Bälle, glaube ich, ganz gut zugespielt. Von daher war es das dann schon für heute. Ich glaube, wir haben das Spiel jetzt im Nachgang, jetzt relativ zeitnah, jetzt sind wir ungefähr eine Stunde nach Abpfiff, glaube ich, nochmal relativ gut versucht zu analysieren und auch einerseits mit der nötigen Gelassenheit, aber auch, ja, gewissen Emotionalität, vielleicht auch ein bisschen zu sehr Spieler in den Himmel gelobt, wie vielleicht Vidal oder vielleicht auch noch zu sehr kritisiert, wie Bernhardt, ähm, ist, ist, wie gesagt, der, der Emotionalität geschuldet. Ich denke, Jan, du hast es glaube ich, ganz gut jetzt schon zusammengefasst, Ergebnis ist okay, bis brauchbar. Es ist der erwartet nicht schwere, aber zumindest undankbare Gegner von der kompletten Spielweise her, aber die Chancen stehen gut und wir hören uns ja dann jetzt schon relativ bald wieder. Wir haben uns jetzt noch nicht ganz entschieden, ob wir nach dem Stuttgart-Spiel schon podcasten oder ob wir wiederum das champions league viertelfinal rückspiel gegen Benfica abwarten. Es rennt ja zurzeit von Spiel zu Spiel. Also schaut einfach mal bei mir rotde vorbei, ob wir schon wieder was Neues veröffentlicht haben hier im Sinne von einem Podcast oder haltet einfach euren Podcast Catcher aktuell und euer Abo auf dem Laufenden, dann sollte ja eigentlich nichts schief gehen. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und für alle weiteren tiefgründigen Analysen empfehlen wir natürlich immer noch die Artikel, die wir im Blog haben und bleibt jetzt eigentlich nur noch eine geruhsame Nacht zu wünschen.
0: <lacht> Wünsche ich dir auch. Justin werkelt noch mit Tobi an der Analyse, von daher maximalen Content bald bei uns zu lesen. Ähm, gern dann wieder teilen, abonnieren, äh, uns Feedback geben auf irgendwelchen Kanälen. Immer sehr, sehr wichtig. Ähm, wir wissen zwar, dass sehr viele Leute den Podcast hören, ähm, aber die Meinung dann einzusammeln, solange wir keine Live-Schalte machen, was glaubt oder hoffentlich nie passieren wird, weil das sehr verwirrend wäre, ähm, Gern Feedback in irgendeiner Form uns zukommen lassen. Äh, Dir auch hat, eine gute Nacht. Oder jetzt du hat, steckst noch ein. Jetzt hast du mir doch wieder Stick geklaut, aber... Ja, verdammt. <lacht> Ich Gute kann Nacht. nicht aus meiner Haut am ähm, Dienstagabend. Ja, <lacht> mach's, gut. Ja, ja, mach's gut, ciao.
1: gewonnen <lacht> Wir kommen von dir und unserer Welt. Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne Kopf geheien.